0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.38, die Championship Weekend Preview-Show. Und ich freue mich sehr, dass zwei alte Bekannte wieder am Start sind, und zwar zum einen der Klaus Hein. Hallo, grüß dich. Und der Alex Schorn.
1: Hallo, schön, dass wir wieder dabei sein dürfen.
0: Jawohl, wir haben eine Menge zu besprechen, unter anderem, wie gesagt, diese beiden Spiele, die uns ins Haus stehen. Aber auch, wir haben uns vorgenommen, wir vergeben heute schon mal... Äh, unsere MVPs, auch wenn das letzte Spiel noch aussteht und äh, was uns sonst noch so einfällt im Laufe der Zeit, über das wir sprechen möchten. Das alles machen wir auf der anderen Seite des Intros. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schreiben Donnerstag, den 21.01.2021 und haben nur noch vier Teams im Rennen. Über die sprechen wir gleich. Ähm ich wollte auch mit euch mal ganz am Anfang quatschen, was ihr so von den Head Coaching-Hires haltet, wenn ihr euch denn damit beschäftigt habt. Habt ihr das getan?
2: Ja, den einen oder anderen äh, in der Tat haben wir mitgekriegt oder habe ich ja. mitgekriegt. Alex mit Sicherheit auch. Ähm, äh, du, die Jets haben, Jets, haben, Jets haben natürlich eine, eine, eine tolle Wahl getroffen. Ja? Also um, emotional leader. Und ähm, <lacht> Der Rest und, nicht so ja Doch, doch, doch ähm, nee, ich war jetzt gerade nur ein bisschen verwirrt, wir hatten gerade ein Technikproblem gehabt. So. Ähm, nee, die Jets haben natürlich äh, äh, mit dem Salah einen, einen Bombenfang gemacht. Ja. Werden wir sehen, ob's, ob es sich auch so ausgeht für sie. Ja, aber äh, da haben wir natürlich äh, ein bisschen Leben an der Seitenlinie jetzt. Ne? Also das ist mein äh, Top-Pick als Trainer, muss ich sagen, ja. bis dato. Ja. Jacksonville hat auch mit dem Urban Meyer eigentlich äh, eine logische Wahl getroffen, finde ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie, die, wie der Draft ausgeht, weil sie ja an Nummer 1 stehen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt jetzt, wie sich das ausgeht. Ne?
0: Ja. Okay, Alex?
1: Also, ich muss sagen, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Klamotte, dass die dieses Jahr so eine Unruhe in die Playoffs schon gebracht haben. Mm. Also, ich finde es einfach sehr unglücklich, wie es sich jetzt dieses Jahr gelaufen ist. Klar, natürlich die Jets ist so dieses Highlight, weil ich glaube, der wird den 49ers richtig wehtun, der Wecker, mm. weil ich halte von dem sehr, sehr viel. Der hat sehr viel in San Francisco bewegt. Der hat die da auch hingebracht, wo sie waren, jetzt äh, trotz Verletzungen und sonst was alles, aber ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich, irgendwann willst du auch Headcoach werden, jetzt ist die Frage, ob die Jets äh, das, man, der hat jetzt einen Defense-Touch, äh, ja, den wird er immer beibehalten, äh, den wird man ihm immer anlasten, weil er da sehr gute Leistungen vollbracht hat, jetzt ist die Frage, ob die Jets das mit ihrem Personal und mit dem Material so umsetzen können, äh, es ist auch ein mutiger Schritt, muss man sagen, ne? weil du hast ein, ein Team, was jetzt letztes Jahr äh, sehr gut da gestanden hat, dieses Jahr sehr viel Pech gehabt hat mit den äh, Verletzungen mhm. und gehst dann weg, wirst ins kalte Wasser geschmissen, hast ein Team, wo du weißt, die sitzen wirklich irgendwo am Abgrund mehr oder minder spielerisch. <lacht> ja, das muss man ja mal ja, ganz klar so sagen. Ja, ja. Ne? Also, absolut. Und dann musst du auch mal die ich sage jetzt mal wirklich, die Eier haben, zu sagen, äh, ne, ich bin bereit, dass die nächsten Jahre jetzt mal mitzumachen. Ne? Mhm. Jetzt müssen wir ja mal gucken, was bei den Chiefs passiert, äh, wenn die dann mal ausscheiden oder mhm. gewinnen oder wie auch immer. Äh, ob da auch noch äh, eine oder andere dann geht und woanders hingeht. Mhm. Äh, ich finde es halt unglücklich. Weißt du? Zum einen hast du irgendwo natürlich den Drang jetzt auch, du willst so schnell wie möglich einen Headcoach dir suchen, wenn du keinen vernünftigen hast oder einen interims headcoach hast. Aber vielleicht ist ein irgendein äh, Special-Teams-Coordinator oder irgendein Assistant-Coach oder sonst was, den du irgendwo von einem anderen Team wegeisen willst, die aber noch in den Playoffs sind. Andere Teams holen sich schon einen von dem Team, die ausgeschieden sind. Also ich finde das sehr unglücklich, äh, dass mhm. äh, zum einen die Interviews so früh gestartet sind und dass man sich so früh dann auch da jetzt festlegt. Also ich fände es da irgendwo fairer wenn man sagt okay ich fange an äh, meinetwegen nach den Playoffs dann direkt also kann mir keiner erzählen dass die jetzt dass es so wichtig ist dass ich direkt nach dem Super Bowl schon alles loslege oder dass ich jetzt schon anfange mhm. äh, dafür sind die zu professionell das finde ich so ein bisschen was mich so stört in der ganzen ja. Sache ansonsten Vor allem was, das, das ist ja auch neu ne also ja genau. Jahr
0: darfst du das erste Mal überhaupt mit ähm, Leuten quasi schon sprechen ja. Obwohl die noch in den Playoffs sind, das war vorher ja immer ähm, verboten tatsächlich. Genau. Ne? Also ich habe auch noch, den Move habe ich tatsächlich auch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich gestehen, warum das auf einmal ähm, was, erlaubt was ist. Was nicht
1: ganz so schlecht ist, ist natürlich, dass sie mit den Kompensationspicks, ne? dass du dann also Draftpicks für abgibst. Weil, wenn du wirklich einen Coach hast, auf irgendeiner Position, der nee, für den den Team das Team kriegt sie einfach nur dazu. Ja, also, aber on top. Du kriegst aber, du hast aber eine Möglichkeit, dann was was Gutes wieder da rauszuziehen. Ne? Das ist dann ja. zumindest spielertechnisch. Das war schwer, immer, also ich finde es immer sehr schwer bei jeder Sportart, den Trainer mit dem Spieler zu vergleichen, weil das ist doch eine ganz andere Verantwortung und ein ganz anderes Ding dann, aber du hast zumindest einen, einen leichten Ausgleich dann. Das, ja, das ist ja auch
0: einfach eine ganz andere Position, ja. ne? Also der eine ist der Spieler, genau. das andere ist der Coach. Der ja, ähm. der andere nur
1: bedingt aktiv dann
0: ein. Ja, muss man sehen. Auch, ja, also ich bin auch kein Fan von diesen Geschichten, von wegen ähm, man darf mit den Coaches schon in den Playoffs sprechen, weil die haben einfach auch anderes zu tun. Ja. Und ähm, ich glaube als Team, das halt ein Coach aus den Playoffs haben will, äh, meistens ist das ja eh schon relativ klar, dass die die haben wollen, dann, dann ist die auch relativ egal, wenn andere Coaches zum Beispiel woanders schon weggeholt werden ja. von Teams, die weg sind. Ja. Ne? Ähm, ich habe, was mich, wie gesagt, wundert. Das habe ich ja gestern auch schon mal gesagt. Ich nehme da aber gerne nochmal Bezug drauf. Ich möchte da nicht ein zu allzu großes Fass drauf machen, aber alle vier Kandidaten schwarzer Hautfarbe haben halt Traust. logischerweise bisher noch keinen ja. Head Coaching Job bekommen. Und das sind, wenn man sich das anguckt, Leute, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun. Ne? Also uh, BNMI -E, von den von den Chiefs reden wir davon. Dann reden wir von. Ja Und der darf ja noch nicht. Ja, ja, aber die Head-Coaching-Posten sind ja mehr oder minder jetzt alle vergeben. Es sind zwei offen. Nur ja, noch. Mal ab. Und äh, wenn ich bnm wäre, würde ich zu keinem von beiden gehen. Ja. Beziehungsweise der, der, der Houston-Texans-Job, halt, die haben ihn ja schon abgelehnt. Mhm. Deswegen ja der Stress mit Watson. Ja. So, na, dann hast du noch Raheem Morris ähm, von den Falcons, Interim-Head-Coach. Dann ist noch der Defense Coordinator von den Bucks mit dem Rennen, da fällt mir der Name gerade äh, nicht mehr ein. Und theoretisch noch Leslie Fraser von den äh, Bills, der DC da. So, das sind die vier Leute, die mehr oder minder von Head Coach posten in Frage kamen und alle sind bisher nicht als Head Coach ähm, genommen worden. Deswegen ich möchte, also, ne, ich möchte da jetzt nicht allzu das allzu große Fass drauf ausmachen. Ähm. Aber ja, also ich finde, ich, ich hätte Biennemi gern bei den Chargers gesehen. Ich bin immer noch mit dieser DC-Verpflichtung noch nicht so ganz im Reinen. Auch wenn ähm, die Chargers sicherlich auch auf der Defense-Seite Hilfe brauchen. Aber ich hätte das Herbert irgendwie gegönnt, dass er da sowas bekommt. Ähm, aber das muss man ja auch sagen, immerhin, äh, zwar noch kein schwarzer Headcoach, aber mit äh, Saleh ist ja tatsächlich äh, der erste muslimisch-gläubige Coach ähm, verpflichtet worden in der ja. NFL. Und es äh, ist immer schön, wenn man der Erste ist, quasi. Ne? <lacht> Jeder weiß, wie der erste Mann auf dem Mond lief, an den Zweiten ja. kann sich kaum einer erinnern. <lacht> ja, das ist so. Ja. Ne? Von daher, ähm, ich, ich glaube New York, also die Jets sind ein interessantes Team, man kann da eine Menge machen, vor allen Dingen unter der Voraussetzung, dass man jetzt halt guckt, was man mit dem Number-Two-Pick macht ob man den wirklich nimmt oder ob man da irgendwie wegtradet, weil einer da Haus und Hof für verkauft, was passieren könnte. Jo. Ähm, und dann macht man halt irgendwie noch mal ein bisschen mit Donald und guckt, was dann aus dem College kommt. Es gibt immer noch sehr gute College Quarterbacks, die, ähm, die in den nächsten Jahren rauskommen, beziehungsweise vielleicht kriegt man ja auch dieses Jahr dann noch einen später, je nachdem, wohin man tradet
1: oder auch Free Agent mal weiß genau, ich oder nicht,
0: ne? über Free Agency. Also ich glaube, die Jets sind da in einem relativ entspannten ähm, in einer relativ entspannten Position. Plus die Jets sind eins der Teams, die tatsächlich ein bisschen Cap Space über haben. Im Gegensatz zu vielen anderen. Also ich glaube ungefähr, ja. ich habe die Tage gelesen, ungefähr ein Drittel der Teams ist über im Cap Space. Jetzt also mhm. für nächstes Jahr. Ja. Das, ja, aber da wollen sie
1: auch nächstes Jahr dran. arbeiten wieder der CapSpace ist ja irgendwas im Gespräch habe ich irgendwo gehört dass da noch nicht so
0: dass der CapSpace runtergeht bisher also bisher glaube ich es noch nicht weil sie bisher jedes Jahr irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben ihn doch noch mal anzuheben also der ist ja von Jahr zu Jahr irgendwie kontinuierlich hochgegangen ähm, ich bin gespannt was sie da machen oder ob es da irgendwelche Schlupflöcher geben wird oder so ähm, Vielleicht kann man ja einfach wie die Universität von, von Tennessee äh, in Burger, in, in McDonalds-Fritten Dingern Bargeld bezahlen oder so. <lacht> Wer weiß. Ja, ganz großes Kino. Äh, ich bin wirklich gespannt, aber ich glaube, die Jets, also die Jets sind wie gesagt eins der Teams, die äh, nicht über dem Capspace sind, nicht mal ansatzweise, die haben noch ja. richtig Kohle über. Und ähm, theoretisch können die in der Free Agency jetzt richtig hinlangen. Und da bin ich mal gespannt. So viele Quarterbacks, muss man natürlich auch sagen, sind über Free Agency nicht zu haben. Äh, Philipp Rivers hat ja gestern aufgehört, offiziell. Ja. Und ähm, äh, Drew Brees dürfte wohl als einziger noch so ziemlich offen sein, vermute ich. Also außer Ryan Fitzpatrick, der hat bestimmt Zeit, aber der war schon mal bei den Jets. <lacht> <lacht> ähm, er hat Zeit. Ja, Genau. Ansonsten sind die Quarterbacks eigentlich relativ gelockt. Es steht ja immer noch das Thema Deshaun Watson im Raum. <lacht> ähm, wobei ich halt gespannt bin, wie teuer der wird, wenn er denn irgendwo hingetradet wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Texans das unter zwei First-Round Picks und äh, zwei Second Round Picks oder sowas machen. Ja. Das ist, ähm, weil, also die Jets haben halt auch keinen Spieler, wo man sagt: so, Wir kompensieren irgendwie einen Pick durch einen Spieler. Haben die halt nicht. Die haben keinen Starspieler. Der, ja. der Einzige ist vielleicht der, der, der Backton auf Left Tackle. Und den möchtest du halt als Jets eigentlich nicht hergeben, weil sonst ist dein Quarterback ja wieder nur am Rennen. Also. Ja.
1: Aber was du nicht außer Acht lassen darfst, ist meiner Meinung nach, ich glaube, dass auch der eine oder andere zweite Quarterback äh, sich eventuell umorientieren will, weil wir haben diese Saison sehr, sehr viele Quarterbacks auf dem äh, Parkett gesehen. Und äh, auch viele Zweit- und Dritt- und Viert-Quarterbacks, die teilweise auch vielleicht mal da oben dran geschnuppert haben, die eventuell für einen Trade offen sind und sich nochmal woanders umschauen.
0: Ja, und, aber sind die besser als dann Sam Donald, äh, ist die Frage. Da,
1: das ist jetzt die große Frage, das weiß man nicht. Ja? Man muss jetzt sehen. Äh, zum Beispiel, jetzt, jetzt pokern wir mal ganz, was machen die Saints? Die Saints haben alles auf Taysom Hill vom Gehalt her gesetzt. Winston hat noch keinen großen Pfifferling gesehen. So, wir, wir wissen nicht, wie die Gespräche mit äh, äh, hier, wie heißt das, Sean äh, äh, Peyton, Sean Peyton äh, ja, ausgegangen Peyton. sind, ob er ihm irgendwelche Äußerungen schon so nach dem Motto, du bist nächstes Jahr mein Starter, weil mit Taysom Hill, denke ich mal, wird er gemerkt haben, das ist es nicht. Jetzt spinnen wir mal komplett hoch. Die Saints müssen irgendwo gucken, dass sie einen Quarterback herkriegen. Einen billigen Quarterback, weil im Space ist nicht mehr viel drin. Nee, was machst du? was drin. machst du also? Guckst, dass ja. du irgendwo dich vielleicht tradest. Nach oben tradest. Oder? Ja. Um einen Quarterback aus dem College zu kriegen mit Taysom Hill in der Backhand und dann, was, und dann geht Winston weg. Ja. Und dann Wobei hast du wieder die, also einen die Berichte, auch Was Die ich
0: jetzt zumindest gelesen habe, sind, dass der Herr... Dass der Winston tatsächlich jetzt wohl der geplante Starter sein soll äh, in, für nächstes Jahr. Aber das wird man sehen. Ja, also ist eine der Möglichkeiten, definitiv. Ich, das hast sehe, du tatsächlich, bei ich sehe tatsächlich auch immer noch die Möglichkeit, Jimmy Garuffalo, wenn ich ehrlich bin, mhm. ähm, weil auch, also dass man den irgendwie kriegt. Auch, Also ich bin gespannt, was der kosten würde, weil der hat halt Verletzungsprobleme noch und nöcher. Die 49ers haben aber für den, meine ich, einen First-Round-Pick damals auf, aufgegeben. Ähm, die werden da also auch schon irgendwie was für haben wollen. Ähm, ja, also es wird wie üblich eine sehr spannende Free Agency und vermutlich auch ein sehr spannender Draft. Ähm, ich, ja, also ich meine, ich sag mal, die einzigen, die das mit Picks bezahlen könnten, tatsächlich, glaube ich, wären tatsächlich die äh, Miami Dolphins. Ja. Das wären die ja. einzigen, die Watson mit Picks bezahlen könnten, weil das die gewöhnt ja. sind. Würden sie den Texans erstmal ihre eigenen Picks quasi wieder zurückgeben?
1: <lacht>
0: ja, und dann hätte man, hätte hätte ähm, hätte Houston tatsächlich den Nummer 3-Pick im, im Draft, plus halt noch den Dolphins-Pick, der irgendwann 18. 15 oder so 18 ist. Plus den Back vielleicht noch. Ne? Ja, Je nachdem, ob sie den Tour noch mit rüber schicken oder nicht. Ja. Ne? Ja. Also pickmäßig könnten das, glaube ich, tatsächlich nur die, die Dolphins bezahlen. Ja, absolut. Ähm, muss man mal gucken. Ähm, aber ja. es scheint ja nicht so zu sein, dass, dass Watson in Texas in Houston noch irgendwie spielen möchte. Ja, das muss man ja auch
2: ganz klar sehen. Ähm, ich meine, der Watson ist jetzt. Ähm hat jetzt schon äh, ein paar Jährchen gespielt in der NFL. Das ist ein, ein sehr guter Quarterback. Das ist jetzt sein sechstes Jahr gewesen. Ja, siehst du. Und der, der wird natürlich nicht von Houston nach New York wechseln, wo er äh, sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch nicht großartig verbessern wird. Miami ist kurz vor den Playoffs gescheitert. Mhm. Mit natürlich dem Upgrade Watson, während sie natürlich äh, hätten ein ganz anderes Standing. Ne? Das, ja. das ist natürlich auch eine Sache, die du als Quarterback oder als interessierter Spieler eben halt auch im Auge behalten musst. Ja. Plus dazu kommt, äh, Miami ist eine attraktive Stadt, es ist schön warm ja. und äh, ich denke mal, äh, Miami hat ein heißes Team, haben sie dieses Jahr gezeigt und mit dem Upgrade von Watson und vielleicht noch ein, zwei Korsettstangen wieder zukommen würden, hm. fantastische Mannschaft dann.
0: Ja. ich denke auch, also, also so von der reinen Logik würde ich sagen, ist Miami die, die sind, der sinnvollste. Hallo? Ja, seid ihr noch da? Ja, sonst noch.
1: Ja. ja. Ich höre euch. Okay. Du warst gerade kurz verschollen, hat sie sich angehört. Okay, nicht
0: schlimm. Ähm, genau, also Miami ist der sinnvollste Landeplatz. Mal schauen. Mhm. Gut, das dazu. Und dann, äh, bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen, haben wir ja gesagt, möchten wir, oder habe hab ich vorgeschlagen, dass wir schon mal über unsere MVPs reden, die wir so auf dem Zettel haben. Ähm, wir haben ein, jeder hat einen Joker, darf also für, einen, für eine Nominierung quasi ähm, doppelt, ein, 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 ein doppeltes Lottchen nominieren, also zwei Spieler. Und ähm, würde sagen, wir fangen einfach mal an beim, beim League-MVP, wie sich das gehört. <lacht> ähm, fangt gerne mal an und dann schauen wir mal. Wie, wie, was ich dazu zu sagen habe. Okay, fange ich gerne an. <lacht>
2: League-MVP für mich Aaron Rodgers. Okay. Ja. Ähm, der strahlt eine extreme Ruhe aus, wenn er auf dem Spielfeld ist. Ähm, führt seine Mannschaft sehr gut, finde ich, und ähm, exekutiert seine Plays. Äh, hat fantastische Zahlen. Äh, was soll man da mehr zu sagen? Ne? Mhm. Also, äh, okay. Jedes Wochenende, wo er spielt, zeigt das.
1: Ja. Alex. Josh Allen. Okay. Ähm, Weil es ja. ist einfach äh, für mich ja der Rogers ist gut, äh, aber über die Saison gesehen, was mich am Josh Allen im Gegensatz zum Rogers fasziniert, dass er eine stetige Steigerung meines Erachtens geschafft hat. Okay. Der, der Rogers hat äh, seine Höhen und Tiefen gehabt, hat sich stabilisiert zum Ende hin, aber der Josh Allen hat einfach eine konstant steigende Leistung macht. Deshalb Josh
0: Allen. Okay. Ja, ähm, für mich ist es tatsächlich Derrick Henry. Ich äh, gehe mal non Quarterback. Ähm, auch wenn das äh, Playoff Spiel gegen die Ravens nicht so gut aussah, der Mann hat äh, ist Back to Back Rushing King, 2000 Yards äh, Rushing Season und das, obwohl es wirklich halt jeder weiß. Also natürlich ist da auch ein bisschen die O Line mit beteiligt. Ähm, aber Derrick Henry ist für mich... Was wären die Titans ohne Derrick Henry? Nicht mal ansatzweise so gut. Nicht mal, ja. Klar zählt das auch für, für Rogers und Allen. Ähm, aber für mich wäre es tatsächlich
1: äh, Derrick Henry. Mhm. Okay. Offense Player of the Year. Ja, da äh, bleiben wir genau bei dem, den du gerade genannt hast. Das ist für mich Derrick Henry. Ja, okay. Weil das ist... Äh, äh, er ist in der Offensive einfach das Zugpferd gewesen. Äh, er hat eine Wahnsinnsleistung gebracht, wobei wenn man eigentlich fair ist, müsste man auch den ein oder anderen O-Liner, äh, nicht nur jetzt ja. bei den Titans, sondern auch zum Beispiel bei den Colts oder sonst wo. Es war bei dieses Packers. Jahr herausragende. Bei Packers, teilweise. Bei den Browns. Oh. Ja, ja. Da, da waren schon ein paar richtig Gute dabei, aber als Offense-Player muss ich sagen, ist Derrick Henry für mich die erste Wahl. Ähm, wie gesagt, League-MVP hat es für mich nicht gereicht, aber als Offense-MVP auf jeden Fall gibt es für mich überhaupt kein Fatunis, Derrick Henry, der Mann.
0: Mhm. Okay, Klaus? Ja, Klaus? genau, sehe ich genauso, ja. okay. Gut, Mein Offense-MVP ist tatsächlich äh, dein MVP, Klaus. Äh, Alex, ich habe Josh Allen da auf dem Zettel stehen, einfach weil Anfang der Saison war es auch noch so ein bisschen mal gute mal schlechte Spiele, aber insgesamt für einen Spieler in seinem, ich glaube, dritten Jahr, zweiten Jahr, dritten Jahr ähm, Mega Spiel ähm, und hat natürlich auch von, von dem Dick Trade profitiert. Find aber ähm, also wirklich sehr sehr äh, gutes Spiel, was er da gemacht hat. Okay, Offense Rookie of the Year. Hm. Da bin ich natürlich Quarterback-lastig.
1: Justin Herbert.
0: Okay, Alex.
1: Justin Jefferson. Okay.
0: Ja, das ist äh, die Position, wo ich meinen Joker ziehe äh, und eure beiden
1: Picks kombiniere. Hm. Wir hatten es <lacht> überlegt, ganz ehrlich ja, auch. Wir haben es beide sein. aufgeschrieben. Wir ja. haben ja. gesagt, wenn äh, wir uns beide entscheiden müssten, würden wir auch die beiden so kombiniert nehmen. Ja, ja. absolut.
0: Ja. Also Schön. wirklich faszinierend, was beide diese Spieler ähm, abgerissen haben. Ja. Ja. Ähm, Justin Jefferson hat den äh, Randy Moss Rookie Catching, äh, also Receiving Yards, äh, Rekord eingestellt mit über 1400 Yards und der hat die ersten drei Spiele überhaupt nicht gespielt, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, und Justin Herbert hat auch, gut, der hat nur das allererste Spiel nicht gespielt, hat aber den Rookie-Touchdown-Rekord, der war bei 27 bei Baker Mayfield, ich glaube um vier oder fünf eingestellt, der hat 31, 32 Touchdowns geworfen. Und ja. ähm, und das bei den Chargers, ne? Genau, und das bei den Chargers?
1: Ja. Erstens ja. bei den Chargers, zweitens, ohne dass er es wusste, dass er Starter wird die ganze Saison. Ja. Das muss man ja auch mal dazu rechnen. Es ist ein Unterschied, ja. ob ich wie Tour ja. irgendwo hinkomme und weiß, ich bin Starter in meinem ersten Jahr oder ob ich da hinkomme als Justin Herbert, der irgendwo Nummer zwei, irgendwo vielleicht mal irgendwann was kriegt. Ja. Der hat niemals in Aussicht gestellt bekommen, wahrscheinlich dieses Jahr überhaupt zu starten. Ja, ja. Und dann so eine Performance abzulegen, der wird nicht viele... Practice-Übungen gehabt haben. Ja. Ich meine, die hatten sowieso dieses Jahr ja keine Preseason-Games, aber auch in Practice wird da nichts gewesen sein, wo man überhaupt auf ihnen irgendwas gesetzt hat. Von daher muss man die Leistung wirklich herausheben. Ja, denke ich auch. Ähm, Defense-MVP ähm, oder Defense-Player of the Year, wie man es ausdrücken möchte. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dieses Jahr von der Defense an sich enttäuscht. Ich, hm. ich nehme jetzt mal die Rookies raus, ja, zu dem kommen wir ja gleich. Ja, wir, wir haben uns nämlich auch eben Gedanken gemacht, deshalb auch eben so mit Henry und Josh Allen. und ja. all, Wir haben im Vorfeld eben nochmal durchgequatscht und haben gesagt, du kannst ja nicht einem doppelt äh, einen MVP äh, irgendwo geben. Äh, es war die ganzen hochgefeierten Superstars, äh, ich bin der super Cornerback, ich bin der super Linebacker, ich bin der super Defense End oder sonst ist alles, die waren für mich über die Saison gesehen nicht so herausragend, dass ich sage, ich würde da jetzt direkt ein, wir haben kein, ob's ein What ist oder, äh, ja, wie, wie heißt er, äh, von den äh, Browns, äh, okay. Miles Garrett, Miles Garrett oder sowas. Weißt du, die waren nicht so, dass ich sage, die waren wirklich tätig, so wie ein Derrick Henry jetzt. Ja, ich ich, ich muss ja, also ich bin immer ein Freund davon, wenn ich irgendwo ein Award verleihen müsste, muss ich dir auch irgendwo ein Verhältnis setzen. Ja. und Dann hat Miles Garrett im Gegensatz zu Derrick Henry den überhaupt nicht verdient. Ja. So, und dann äh, haben wir uns jetzt eben einfach mal die Statistiken angeguckt und wenn ich dann sehe, dass ein Xavier Howard von den Miami Dolphins in dem ja. Team, wo du es nicht erwartest, 10 mhm. Sacks hingelegt hat, ist das für mich äh, äh, Interceptions. Äh, Interceptions. Interceptions, Entschuldigung, Interceptions Intercept.
0: ja. ja. Ja, mega, mega Spiel. Also auf ja, jeden Fall. Klar. Xavier Howard äh,
1: ja. war auch in meiner engeren Auswahl. Ja. Ja. Also das ist für mich jetzt der Defense MVP. Wie gesagt, mhm. ich tue mich schwer, weil die ganzen großen Namen, die man sonst so auf dem Zettel hatte, haben mich nicht überzeugt über die Saison gesehen.
0: Okay.
2: Klaus? Ja, es, man muss da natürlich auch mal ein bisschen fair bleiben. Ich sag mal so, wenn du natürlich ein herausragender Defense-Line-Spieler bist wirst du immer das Vergnügen haben, gedoppelt zu werden oder sonst irgendwelche Aufmerksamkeiten der offense -Line auf dich zu ziehen. Ne? Mhm. Also hast du das nach dem ersten oder zweiten Jahr, nach, nach deinem Breakout-Jahr, hast du es extrem schwer, ja. weil sich natürlich eine Offense oder der Offense-Koordinator natürlich auch auf dich einstellt. Die, die kennen ja die Stärken einer Defense auch. Ne? Mhm. So, Dann ist das natürlich extrem schwer und ähm, ich sag mal so, dass äh, die Auszeichnung für den Defense-Liner ist natürlich auch immer die, äh, nicht unbedingt, wie viel Sex mache ich jetzt in meinem dritten oder vierten Jahr, sondern wie oft kriege ich denn Double-Team. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch unglaublich schwer manchmal für die Jungs, muss man wirklich mal äh, so sehen. Und ja. die Aufgaben sind natürlich auch äh, gerade was Defense-End oder... Außer ähm, linebacker in der 3-4-4-3 angeht, sind natürlich auch gestiegen. Die sind äh, Nicht mehr zu vergleichen wie vor zehn Jahren. Ne?
0: Das stimmt, das, ja. Man hat mit, mit Coverages zu tun. Zu, und das an. ist viel
2: komplexer geworden. Ähm, das siehst du auch an den Spielern, die sind athletischer geworden, durchtrainierter geworden. Ja. Ähm, und das geht natürlich auch äh, in, der, in der inneren Defense-Line genauso weiter. Ne? Mhm. Ähm, das ist also wirklich sehr, sehr schwer. Da... Äh, äh, sage ich mal, ein MVP zu, zu, zu kreieren. Da ja. tue ich mich wirklich dieses Jahr auch ein bisschen schwer, aber ähm, für mich wäre auch dieser Xavier Howard von den Dolphins
0: eigentlich die erste Wahl. Okay. Ähm, ja, als Defense-Player, ja. Genau. ja. Mhm. Ähm, also ich, ich bin auch äh, zwischen zwei Playern hin und her gefloppt. Ähm, zum einen Xavier Howard. Also wie gesagt, in jedem Spiel tatsächlich seines äh, seine, seine, also an allen 16 Spielen, die er gespielt hat, hat er einen Turnover geschafft in irgendeiner ja. Form. Das ist mega gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, ich muss aber tatsächlich am Ende des Tages äh, dann doch einen großen Namen rausholen. Ähm, einfach weil ich habe mir tatsächlich einfach nur mal Spiele von ihm angeguckt und der Mann ist halt einfach abnormal gut. Ja, mein Defense MVP ist Aaron Donald von den LA Rams. Ja. Ähm, das ist jemand, der, wie du sagst, im Normalfall <lacht> halt inside ein Double-Team zieht. Ja, immer. Und halt nicht nur Double-Team, sondern ich habe Teams gesehen, die haben ihn getrippelt -teamed. Ja. Ich habe Teams gesehen, die haben, äh, und er ist halt trotzdem durch die Jungs durchgelaufen. Also dieses mhm. Play gegen die Dallas Cowboys, wo der erst den Defense, den, den, den Offense Guard mit zum Quarterback nimmt und dann noch den Running Back aus dem Weg schmeißt und den Quarterback sackt. In, in, in einem Play ähm, Abnormal. Auch was ja. der in den Playoffs gegen die Seahawks dann noch nochmal rausgehauen hat. Ja, ja die ganze die Verletzung die dann, genau.
2: Und genau, ne? ja, so also also,
1: enttäuschend letzte Woche. Ja, ne? ja das ist mal ähm, angeschlagen war. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass es dieses Jahr sehr häufig der Fall war, dass Spieler nicht den Mut hat hatten, auch nicht die Coaches, zu sagen, du bist raus. Weil der hat den Rams letzte Woche mehr geschadet, als er genutzt hat. Ja, ah, gut, okay,
2: wenn, wenn, ich sag mal so, als Spieler willst du immer spielen. Und gerade in Playoffs willst du immer spielen. Also da kannst du als Spieler, äh, da bist du immer... Da sind
0: schon mehr die Coaches in der Verantwortung. Ja, also ja aber, aber... Wenn ich als
2: Trainer aber sehe, dass der mir nicht weiter... Der war gegen die Packers nicht auf am Platz. ne?
1: Nee. Ja, nee. aber das ist ja genau das Problem. Ich habe jemanden, auf den ich... Ja. Also es haben alle auf ihn geschaut. Ja, das, war, und wenn ich, das ist auch so ein Grund, wo ich sage, deshalb die Körpersprache. Wenn du dir den angeguckt hast, wie der da gestanden hat, wie der da geguckt hat, ja. dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Führungsspieler, so ein guter Spieler bin, dann muss ich die Leute auch mitreißen. Ja, aber wenn du ja. selber
2: verletzt bist und du bist dann ja. selber für
1: dich abgefuckt.
2: Dann muss ich aber die Leute
1: trotzdem versuchen ja. uns zu motivieren. Ansonsten ist das, das ist genau der Grund, warum ich sage, der hat nicht verdient, mit einem Derrick Henry, auch wenn er einen schlechten Tag hatte, wo die Ola es nicht geschafft hat, seine... Löcher so zu reißen, wie er sie braucht, oder die Defense gut war zu stoppen, hatte Derrick Henry aber trotzdem niemals mit so einem Gesicht an der Seite gesessen. Hm. Niemals. Ja. Ich, beobachtet
2: den Derek ich schon. Ich musste <lacht> fast jedes Spiel
1: gucken. Ich ja, würde sagen, Alex hatte ja andere
0: glaub, der sagen, ne? Verpflichtungen.
2: Er muss das ja jetzt auch sagen. Ne? <lacht> genau. Das ist ja ganz logisch. Ja, ne? ja. Muss Nein, ja also ja,
0: schieren. also klar war das gegen Green Bay bitter für Donald, aber nochmal, ja. ich habe mir die Spiele angeguckt. Der Junge ist einfach ein Freak. Ähm, Freak. und wenn man bedenkt, dass der halt wie du ja auch gesagt hast, Klaus, einfach halt auch diese, wie soll ich sagen diese Warren Sapp Defense Tackle ja. mit äh, 170 Kilo, die gibt es eigentlich nicht mehr in der NFL. Ja, also, ähm, Aaron Rodgers... Das, was äh, wir uns eben angesehen haben. Ja, ja, äh?
2: Tony Zaragoza zum Beispiel. Ja, zum, ja zum Beispiel.
0: Ja, Gilbert ja. Brown. Ja, das ja. ist so die Klassiker. Da äh, gab mal so ein ziemlich massives hier, wie äh, Albert Hainsworth, damals noch. Ja, ja, <lacht> ja, hier, ähm, hier 72 von, von, ja. von,
2: äh, von Patriots, damals. Ne?
0: Genau, genau. Ne? Also, das ist, die die gibt es halt nicht mehr, ne? oder selten zumindest also wirklich selten, selten. und Aaron, ja. Rodger, Aaron Donald ist ja wirklich einer der, der kleineren auch körperlich der ist an, kleiner der ist anders ja. heißt, ne
2: und dann bringt er so eine Leistung ja. gut das stimmt und Boah. der
0: ist halt dieses Herzstück dieser Defense und ähm, man hat halt genau gegen Green Bay gesehen wie es halt aussieht wenn der mal nicht spielt ne? und deswegen also für mich ich habe auch lange überlegt ob das quasi mein Split MVP ist ja. zwischen dem zwischen dem und Howard aber habe mich dann doch nachdem ich noch mal ein bisschen Tape geguckt habe, für Aaron Donald entschieden. Gut, oh. Defense Rookie of the Year. Der fand für der mir am schwersten.
2: Echt jetzt? Nein, ich bin Defense-Line-Fan Chase Young. Okay.
1: Ja, auch Chase Young. Okay. Ich
0: habe Patrick Queen von den Baltimore Ravens auf dem Zettel. Unglaublich guter Linebacker von LSU. Äh, sehr, gut in, sehr gut in Coverage, sehr gut, sehr guter Tackler. Und ja. ähm, Chase Young hat für mich einfach ähm, am Anfang nicht genug gebracht. Der ist, ja. der ist am Ende, ist sie ziemlich heiß geworden.
1: Ja, der musste erst reinkommen, ne? ja, genau, der der musste erstmal. Ja. Aber dann ja. hat er richtig ja. funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn er dafür, dass er ein Rookie war, fand ich hat der äh, auch eine Persönlichkeit dargestellt. Ja, gute
2: Körpersprache, mhm. gutes Selbstbewusstsein. Ich, also, ich fand ihn auch
0: gut. Ich mhm. fand halt nur, also für mich war Patrick Queen tatsächlich der Konstantere von, von den beiden. Äh, interessant war noch der Herr Whitfield von den Bucks. Der hat auch mhm. kein, schlechtes, äh, kein schlechtes Jahr gehabt. Richtig, genau. Ne? Generell, wie gesagt, Defense Rookies fand ich deutlich schwächer als die Offense Rookies, summa summarum. Ja, das muss man, stimmt, muss man ja. einfach sagen.
1: Das ja, ja, ja. ja. ja, stimmt, wenn man jetzt noch hier den Chiefs Running Back, der Kleidung ja, Edward Zeller, Zeller. Zeller. Beide. wenn er sich verletzt hätte, war auch ein super Offense Rookie für dieses ja. Jahr.
0: Zwei ja. von drei Offense Tackle, die früh gedraftet wurden, also ja. hier ähm, äh, Wirfs bei den Bucks und äh, Beckton bei den Jets, haben beide wirklich super gespielt. Absolut. Also die, die, die Offense-Klasse war schon stärker, muss man wirklich sagen. Aber eigentlich ich
1: müsste man da mal für die Lanze, ich sag mal, wir sind ja nur alle nicht gerade unter 15 Kilo, eine Lanze für die äh, schweren Jungs brechen. die werden viel zu selten gewürdigt und die hast du auch viel zu wenig auf dem Schirm. Ja, Wenn es ja, dein ja. eigenes Team ist, hast du vielleicht noch die O-Liner auf dem Schirm, aber wer kennt denn die O-Liner in der NFL? Kein Mensch. Die wenigsten. Nicht mal, nicht also mal ich, den Center. Du fängst nur Quarterback an, dann die sieben und du das. Ja. Ich kenne schon einige.
0: Ich habe auch ganz kurz tatsächlich überlegt, ob ich als Offense-MVP Quinton Nelson nehme. Ähm, den Guard von den Colts. Der, ja. der Typ ist einfach eine Maschine. Ja, und ähm, eine gute Wahl gewesen. Ja, also er ist halt... Der, in der Offense waren halt wieder zu viele andere gute Leistungen, ja, ne, muss man einfach sagen. So. Das ist das
2: Schicksal der offense -Liner. Jedes Mal
0: bei, bei Preis liner Ja, weil du, bei, du, bei, du kannst sie nicht messen, wirklich, ne? Leider. Ja, schwierig äh, zumindest, ne? Also es gibt natürlich. Sie so sind, wenn sie
1: Flaggen kriegen, dann, dann sind sie in der, oh, der hat jetzt einen Fallstart gemacht oder sowas, dann sind sie mal schnell, dann siehst du, der hat einen dritten Fallstart gemacht. Aber dass der viermal hintereinander vielleicht ein super Loch für den Running-Back gerissen hat oder den Quarterback dafür geschützt hat, wie jetzt Kohls oder sowas, dass er wahnsinnig viel Zeit hatte zu werfen, das ja. wird nicht gewürdigt. Ja, schon,
0: aber es ist, glaube ich, den Leuten einfach nicht genug, um da irgendwie ein MVP draus zu machen. Also ich, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt zwangsweise, oder was heißt zwangsweise, aber natürlich <lacht> schon, schon aus Interesse relativ viel mit, mit O-Linern. Und wenn man dann halt zum Beispiel jetzt mal sieht, wenn man sich so diese Statistiken anguckt, zum Beispiel der eine O-Liner von den Packers, Jenkins heißt er, Elkton Jenkins. 671 mhm. Pass-Blocking-Snaps äh, in Lambo, also in, in Green Bay Heimspielen, 671 Snaps, kein einziger Sack erlaubt. Mhm. Das ist, Offense, ist das der
2: Offense-Guard,
0: ne? Ja, ja, genau. So Oder der, der, der Offense-Guard, der linke Guard von den ähm, von den ähm, von den Bucks, ja, der irgendwie seit drei Jahren keinen Sack mehr aufgegeben hat. Das ist halt <lacht> abnormal gut. Ne? Also das, das sind halt immer Statistiken, die selten so komplett auftauchen. Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, kann man das schon sehen. Und es gibt äh, für, für Leute, die sowas interessiert, empfehle ich die äh, Facebook-Seite Pro Football Focus. Ähm, die haben diese ganzen Statistiken tatsächlich auch immer auf dem Zettel. Und hier da ja, werden klar. auch die, ja. da werden die alle geratet und ähm, wie auch Snaps, wie viele die gespielt haben und wie viel aufgegeben wird und was die schaffen halt. Ähm, tatsächlich für alle Positionen, das ist immer ganz cool und ähm, da sieht man dann halt auch mal O-Line-Stats. Äh, ne? also, äh, und da werden die werden die, die das ganze
1: dann auch ein bisschen, bisschen das ein eigener MVP.
0: Ja, Line-MVP wäre cool. Vielleicht so ein, ja, bisschen, ja, so ein bisschen fast sogar vielleicht für die ganze Line Uh, Ali Marpet heißt er im Übrigen, uh, hat keinen Sack mehr erlaubt seit der Woche 6, 2019. Das sind 1075 Pest-Blocking-Snaps. Das muss man, halt, muss man halt mal machen. Das ne? ja. Ja. Um, ja in der in der im College gibt es ja immer so 80 Millionen Awards. Ne? Bester Center, bester Guard, bester Tackle. Um, Ravington ja. Award ist das für den besten Center. Und da gibt es aber auch immer ähm um, halt eine, einen Award für die beste O-Line overall. Mhm. Ähm, sowas fände ich cool. Mhm, Und, äh, ja. ja Wie gesagt, auch hier mal ähm, so ein bisschen Liebe für die dicken Jungs. aber Absolut, ja, genau. Genau. Also Chase Young für euch, Patrick Queen für mich. Mhm. Und dann hätten wir noch Comeback Player of the Year. Der dürfte, da dürften wir uns einig sein. <lacht> Alex
1: Smith. ja, ja das ist klar, ähm, ne?
0: Dieser Award sollte nach diesem Mann benannt werden. Oh, ja. äh, Ganz kurz, Breaking News, zwei Stück, ich habe nebenher so ein bisschen die, die News-Seiten laufen. Die äh, Philadelphia Eagles heiren, ähm, ja, stellen an. Ähm, Offense-Koordinator der Indianapolis Colts, Nick Siriani ist der neue mhm. Head Coach der Philadelphia Eagles, äh, oh laut oh. Adam Schäfter. Und der ist bei sowas ziemlich zuverlässig. Ja. Ähm, sehr interessant. Den hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Zettel. Mhm. Ähm, hm. und ähm, Dwayne Haskins Dwayne Haskins äh, trifft sich mit Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers, um zu gucken, ob er da seinen Krebs in den Lockerroom bringen kann. Hm. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt also die, den Steelers hätte ich das
1: nicht zugetraut. Die sind nicht hm, so. Nee. Haben wir nicht. War das Haskins? Wir haben da eben auch irgendwas gesehen zu den Steelers. War das Haskins? Wir haben ja auch schnell geguckt, da habe ich auch gesagt, hallo, was machen denn die Steelers da? Ja, die Steelers sind vor allen Dingen eigentlich nicht
0: so dafür bekannt, sich so einen Lockerroom-Kenzer irgendwie reinzuholen. Die
1: züchten ihre eigenen mit Antonio Brown und
0: Levion Bell vielleicht, aber die holen sich keinen rein.
1: Ja, vielleicht ja. ist noch was Neues. Vielleicht versuchen sie den dann so bekämpfen. Ja. Rotless so
0: ja, Vielleicht hat Rodless Burger dann gesagt, okay, kein Bock mehr. Ähm, oh. Krass. Ähm, also zumindest die die, 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 die Eagles-Hire ist äh, ja zuerst bei uns gehört, liebe Freunde. Ähm, mhm. Interessant. Ja, ja. Das
1: ist auf jeden Fall auch für die Colts ist das eine interessante Entscheidung, weil die jetzt mit Philip Rivers und dem Office coordinator dann mag ich einen Neuanfang. Ja, ne? ja, wobei, das ich glaube, der, der,
0: also ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Situation bei den Colts ist, wie viel der Offense-Koordinator wirklich, also, wie viele Plays der called und so, ne? Also okay. das ist ja auch bei den, bei den Chiefs zum Beispiel so mit dem BNMI, der macht Gameplan und alles und dann, aber der, der Andy Reid called einige Plays oder sogar alle am Game Day. Das ist ja immer so die Frage, wie viel hat zum Beispiel der Frank Reich einfach selber gecallt und wie viel hat der Siriani gecallt? Aber, ja. ähm, 39 Jahre, erster headcoach job Nick Sirianni. Ich würde ja gerne sagen, Glückwunsch, aber bei den Eagles... <lacht> das ist kein Glückwunsch. Das ist, ja das doch, ist, das eher ist kein Geschenk. Geschenk. Ja. ja, wobei das Einzige, was ich halt bei diesem Hire jetzt sehe, wo ich ihn fast schon wieder verstehe, ist, dass der Sirianni aus diesem Frank Reich-System äh, kommt und damit... Quasi der Carsten Wenz wieder irgendwie eine, eine, eine Chance hat. Ne, weil also das ist ja, der Reich war ja der ehemalige Offense-Koordinator vom, vom Wenz ja. Dahingehend macht das schon fast wieder so ein bisschen Sinn. Mhm. Ähm. Okay, spannend. Das heißt Spannende, aber auch weiterhin ah, ja, heißt weiterhin Biennemi weiterhin kein head coaching job dann könnte er den Chiefs erhalten bleiben. Würden die Chiefs, glaube ich, gar nicht so uncool finden. Ja. Gut. Ähm, ja, wir sind noch bei den, äh, bei den Awards unterbrochen worden. Einen haben wir noch Coach of the Year. Tja, <lacht> das, ist, äh, das ist schwer. Okay, ist schwer.
2: Dann
0: fange ich diesmal an. Äh, für mich ist das ganz klar äh, Sean, Dermott, Mac, äh, Sean Dermott, der, der, der Headcoach der Buffalo Bills auf jeden Fall mhm. er ist für mich äh, ganz klar der, der, ähm, der Coach of the Year wenn man sieht, ähm, auch über die letzten Jahre, was der im Prinzip aus den Bills gemacht hat. Ich behaupte, selbst wenn Brady geblieben wäre in New England, hätten die Bills richtig Spaß gehabt mit denen. Ja. Ja. von daher. Also wenn man, die,
2: ja, wenn man die Entwicklung sieht über die letzten drei Jahre, allein was er aus dem Quarterback gemacht hat, ja. ähm, also äh, man weiß ja nie, wer ist jetzt äh, letztendlich verantwortlich mit auf dem Feld arbeitet. Aber äh, die Entwicklung, die der Quarterback gemacht hat, äh, Josh Allen, also das ist, das ist schon aller Ehren wert. Hätte man im ersten Jahr überhaupt nicht mitgerechnet, im zweiten Jahr immer noch nicht. Ja. Und jetzt äh, ist er top of the line. Und äh, die Bills sind ein echt komplettes Team, ähm, was man, sage ich mal so, vor drei Jahren mit Sicherheit nicht erwartet hat. Nee. Ähm, von daher äh, eine gute Wahl.
0: Ja. ja. Welche anderen Vorschläge? Ja.
2: Die anderen Vorschläge wäre für mich natürlich, weil ich ein bisschen Packers-lastig bin.
1: Ne? Ja, ja, aber ja, reicht äh, das? Eben, reicht das? Reicht das, ja. weil das ist äh, Frage. jetzt ist die Frage, was betrachtest du jetzt? Ne? Betrachtest du wirklich stumpf nur diese eine Saison oder betracht, so wie jetzt Klaus es auch gerade schon gesagt hat über die letzten drei Jahre, das Ganze ja. betrachten? Dann gibt es überhaupt keine Alternative. Dann muss ich beim Bills Coach bleiben und den nehmen. Mhm. Wenn ich über die Saison betrachte, muss man natürlich immer schauen, was habe ich in der Saison an, äh, wirklich an, an Leuten befunden. Und wir müssen, diese Saison ist ja auch ganz besonders. Ich habe mhm. eine Saison, die komplett ohne pre gestartet ist. Es waren Leute, die äh, teilweise komplett neue Teams vorgefunden haben, die mussten sich arrangieren, alles. Also ich finde es ganz schwer, äh, jetzt zu sagen, da ist ein Headcoach, der so, ich, äh, wenn ich jetzt nur dieses Jahr betrachten sollte, dann wäre auch die einzige Wahl, die ich hätte äh, von den Bills, weil der halt, ne, habe ich eben schon mal gesagt, ich finde halt die konstante Leistung, diese Steigerung, mhm. die die Bills dieses Jahr geschafft haben. Alle anderen, ja, sie haben es mal immer wieder eingefangen. Ich habe die Kurve gekriegt, ob es jetzt mit den Packers war. Ich finde auch einen tollen Coach, der ziemlich ausgebufft ist hier. Wie heißt er von den Titans? Mike Rabel. Mike Rabel. Ich finde ihn sehr aus ja ausgebufft. Auf der anderen Seite 49ers. Was der mit dem Practice-Squad dann nachher noch rausgeholt hat, auch für Siege rausgeholt darf man auch nicht verkennen. Ja, ich gehe in die Saison mit einem Kader und ich weiß nicht, wie viele Spieler die am Ende der Saison ausgetauscht haben oder äh, das sind ja alles so Sachen. Ja. Also wenn wir sagen... Schwer. Wirklich die konstante Leistungssteigerung ja. gibt es keine Frage, dann bleiben wir bei den Bills. Dann also, gebe ich dir vollkommen recht.
2: Ich, ich sag mal so, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, ich hätte so, sage ich mal, drei, vier Kandidaten. Aber letztendlich ist Sean ähm, äh, McDermott natürlich, ähm, das zu vertreten, äh, Lafleur von den Packers über die zwei Jahre. Man muss nur die Niederlagenbilanz sehen. Ja, um, ja, ja, also absolut. No? Und wie, man, wie er sich mit, mit, mit Rogers äh, verständigt hat und äh, <lacht> no? das, das ist nicht so einfach. Ne? Kevin Stefanski von, von den Browns, ganz klar, was es der, oh, ja. äh, er, äh, absolut ja. ein richtig, richtiges Konzept da reingebracht. Ähm, das ist eine richtige Handschrift zu erkennen gewesen. No? Ja. Ja. Um, und auch, muss man ganz ehrlich sagen, äh, da kann man natürlich sagen, okay, klar, bei den Waffen, die der hat, äh, Bruce Arians. Ja, ich würde ähm, sagen,
1: Bruce Arians. Ähm,
2: ich bin ein großer na, äh, Bruce Arians. -Fan. Absolut. Okay. Ne? Du musst erstmal die ganzen Dieven ganzen und Stars alle unter einen Hut kriegen. Das ist mhm. nicht so einfach immer. Ne? Aber da der Bruce Arians ja schon mal Head Coach des Jahres war, glaube ich. Das war ähm, klein, ja, ja. Äh, Kommt mit den Cardinals ich, damals tatsächlich? Genau, damals. richtig, genau. Ja, mit mit Carsten Papa als Quarterback da. Genau,
0: also, genau. Würde ich ein Piece ja
1: nicht
2: nehmen. Ähm, Head Coach der Buffalo Bills ist eine gute Wahl. Kann man
1: nehmen. Es gibt, eher würde ich dieses Jahr, würde ich mich leichter tun, mit den Verlierern der Coaches äh, rauszugehen.
0: Naja,
1: das <lacht> ja, aber jetzt drüber, gibt es
0: ja auch einige, ne?
1: Ja, jetzt übel, ja ne? Pete Carroll zum Beispiel, ist für mich so einer, ja. der das Jahr verkackt hat irgendwo, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, was da passiert ist, aber war nicht die goldene Wahl, Sean Payton hat für mich auch nicht überzeugt, Bill Belichick Fällt hinten raus, Brian Flores, das sind alles so Sachen, wo ich sage, die haben über die Saison als Trainer große Fehler gemacht. Okay. Ja? Weil, fangen wir an mit äh, dem Pete Carroll, er hat es nicht geschafft, die Seahawks sauber hinzubekommen. Ja. Äh, äh, ne, Ob es jetzt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einer der Shows, dass. dass äh, da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas mit äh, äh, Russell Wilson auch nicht so ganz funktioniert hat. Das waren nicht die Seahawks der letzten Saison. Und das waren auch nicht die Seahawks, die ich so vor der Saison erwartet hätte. Und ich glaube auch, es sind nicht die Seahawks, die wir nächstes Jahr sehen werden. Da wird sich einiges tun. Bill Belichick mit den Patriots. Gut, Jetzt haben wir ja gesehen, was ist mehr wert, der Coach oder der Quarterback? Diese große Frage stellt sich ja immer wieder. Mhm. Wir kommen ja nachher noch dazu zu den Games. Ich will hoffen, dass es jetzt Ende ist bei ihm. Weil ansonsten... <lacht> äh, gibt es demnächst keinen Super Bowl mehr und keine Vince Lombardi Trophy mehr, sondern äh, Tom Brady äh, Trophy. Ähm. Oh, muss ich nicht haben. Ja. Äh, dann, wenn habe ich eben noch äh, hier, ähm, wo ist er? Hier Dolphins, äh, den Brian Flores. Ja. Also nochmal, ich verstehe es bis heute nicht. Ich stehe gut da. Ich habe äh, mit dem Ryan Fitzpatrick einen Quarterback, der gut funktioniert. Ich schmeiße einen jungen Quarterback, von dem ich immer noch nicht überzeugt bin, da ins kalte Wasser und dann ziehe ich ihn wieder zurück, setze wieder den Fitzpatrick rein. Und Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der hat sowohl äh, den Dolphins damit irgendwo geschadet, weil die haben Riesenpotenzial. Äh, ähm, weil ich muss mir überlegen, wo will ich hin? Will ich gewinnen oder will ich nicht gewinnen? Wenn ich wirklich will, hat er für mich die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Das sind so, wo ich sage, so ein paar ja, Coaches, wo ich echt enttäuscht bin jetzt so. Nur okay. mal so schnell. Also die fallen mir eher. Also ich muss sagen, Flores
0: ist jetzt für mich nicht so die Enttäuschung. Ich meine, immerhin 10 und 6 ist eine gute Nee, nach
1: Nachergebnis. Verstehe mich bitte nicht nach. falsch.
0: Nee, ich, ich weiß was ich weiß was du meinst, aber ich also ich, das das Ding ist ja und das wäre übrigens meine größte Enttäuschung wären die und das ist mehr die Organisation denn der Coach selber auch ein bisschen wären halt die Philadelphia Eagles tatsächlich mit Doug Peterson ähm, die von letztjährigem Division Gewinner und vor zwei Jahren Super Bowl Gewinner zu einem richtigen Kack Team geworden sind. Und ähm, <lacht> Wo halt immer noch nicht, ich würde immer noch interessieren, inwieweit der Herr Peterson, deswegen ist er ja offensichtlich auch gegangen, da zum Beispiel in diesem letzten Spiel den Call hatte, den Starter zu benchen, ne, und wenn eine Organisation, also Entschuldigung, also ich muss das korrigieren. Die schlimmste Organisation sind die äh, Houston Texans, äh, unangefochten. <lacht> ja, das ist schon harmonbrutal, <lacht> das brutal. Ne? Ähm, und deswegen, mich würde halt interessieren bei Flores, wie weit er da die Wahl gehabt hat, in Anführungszeichen. Ne? Also, weil er, also was die Dolphins ja damals ganz klar gesagt haben, und das fand ich als als Team-Statement einfach so schlimm, zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf Tour nach der Bye-Week und dann schauen wir mal, weil wenn er das ja nicht wert ist, dann haben wir ja nächstes Jahr wieder zwei First-Round-Picks und dann draften wir halt gegebenenfalls wieder einen Quarterback in der ersten Runde. Und ich dachte mir so, mhm. das ist ja ein mega, mega Vertrauensbeweis hier für den Tour. Ja, du mega Hypothek so für den, hast, den Jungs, hast, Kerl, ja. Du, ne? du hast überhaupt nicht die Chance, dich zu entwickeln, sondern du wirst reingeworfen und dann hast du so, hier hast du eine halbe Saison ähm, Schau mal, ne, und entweder klappt es direkt oder, ähm, oder du bist halt raus, so nach dem Motto, ne, so ein bisschen angedroht. Und wenn man sieht, dass halt zum Beispiel, glaubst, auch, wirklich Josh das Ellen das einfach zwei, drei, drei. brauchte, dann muss man dem halt irgendwie auch
1: Zeit geben. Also schwierig. Aber glaubst das, du wirklich, dass das war der Brian Flores alleine? Nee, deswegen sage ich ja, Dass sich hat da nicht reinlassen. Weiß ich, nicht? Also, weiß ich halt. Nein, was? das ist der Trainer nicht alleine. Nein, aber, aber wenn ich doch Headcoach bin, so und ich ich sage jetzt mal einfach, ich will als Headcoach, er wird die Entscheidung nicht alleine getroffen haben, aber er hat sie ja nicht einmal. Es war ja zwei, dreimal, dass es dann äh, Tour wieder vor der Wand stand. Man hat wieder Fitzpatrick rein, dann wieder nicht. Äh, dieses Hackmack.
0: Ja, ich weiß das absolut, ist, was du meinst. Aussehen.
1: Da muss ich irgendwann als Head Coach auch dann sagen: So, ich will hier was bewegen und ich will irgendwo dass Tour mein Mann wird. Dann muss ich den anders aufbauen. Also ich glaube, die haben wirklich es geschafft, mit ihrem Hin und Her den Tour mehr zu verunsichern, als sie ihn gestärkt haben. Ja,
0: also, wie gesagt, also ich finde, also es gibt, also ich verstehe, was du meinst. Für mich gibt es definitiv größere Enttäuschungen äh, als halt eben Flores. Ähm, er ist nicht die größte. Ja, genau. Also jetzt nicht die Größte. Also die Größte für mich, wie gesagt, aber auch, weil diese Organisationen einfach furchtbar sind, ähm, auf jeden Fall äh, Texans und, und, und Eagles. Also da wird ja. das... Ähm,
1: ja. Das geht gar nicht. Das da, das, also
0: das war... Und es spricht ja auch für sich, dass die ähm, Eagles... Okay, jetzt haben sie einen neuen Headcoach. Ähm, aber dass die Texans zum Beispiel immer noch keinen neuen Headcoach haben. Und sie haben ja BNMI zum Beispiel wo man noch sagen könnte, okay, der ist gerade noch irgendwie in den Playoffs, den haben sie ja schon ausgeschlossen. Deswegen haben sie ja diesen ganzen Stress mit ihrem Quarterback. Also das ist halt, ähm, ja, ich, man könnte jetzt wieder sagen, war klar, dass es bei den News Texans keinen schwarzen Headcoach gibt. Stimmt aber ja auch nicht, weil immerhin Romeo Crennel der Headcoach -Head dieses Jahr war. Die, also das ist, ähm, ja. Mal schauen. Gut, das zum Thema unserer Awards. Kommen wir jetzt mal zu dem, weshalb wir ja eigentlich hier zusammensitzen. Ja, nämlich den zwei Spielen, die uns ins Haus stehen am Sonntag. Das, war das, äh, das NFC und das AFC Championship Game. Wir fangen an um 21.05 Uhr deutscher Zeit am Sonntag. Die Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den Green Bay Packers in Frozen Frozen Lambo
1: Field. Ähm, ja, da hast du schon ganz wichtige Dinge genannt. Ja. Ja. Frozen Frozen. Ich also, sage ganz klar, die,
2: die Packers Punkt. Packers. Okay. Packers werden es machen. Ganz einfach, die Jungs aus Florida, in dieser Kälte, herzlichen Glückwunsch. Ja, man kann immer sagen, Tom Brady kennt das, klar, New England, ja, Tom Brady ist einer von 50 Spielern und die anderen hassen das. Na, man hat es gesehen letzte Woche bei den Rams, die waren noch nicht ganz angekommen ähm, und dann konnten die eigentlich schon wieder in den Bus steigen. Ja. Ähm, ich hatte bei ich habe mir das Spiel sehr gut angesehen, ich hatte zu, in keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass die Packers auch nur irgendwie das Spiel verlieren könnten.
0: Nee, absolut nicht. Kann absolut.
2: Nicht. Der Rogers hat eine dermaßen Ruhe ausgestrahlt, seine, seine Running Backs haben eine Ruhe ausgestrahlt, die haben abgeliefert. Die O-Line, wenn du gesehen hast, was der äh, Left Guard von der Offense-Line, der hat den, ähm, den, äh, den, den McDonald, den Aaron Donald zu einem Foul ähm, hingerissen. Ja, das, Und das, äh, das schaffst du nur dann, wenn du richtig abgefuckt bist als defense -Liner, ne? Dann Irgendwann brennt dir die Sicherungen durch. Und dann denkst du dir, oh Mann, ey jetzt reicht mir, jetzt muss ich mal eine. Ne? Aber dummerweise ja. ist es meistens eine Flagge. Ähm, die Offense-Line hat die Defense-Line äh, dominiert. Die äh, Running-Decks haben abgeliefert. Rogers hat die Pässe verteilt. Ähm, das Play-Calling war smart. 50-50, ja. ähm, genau. Ja, genau genauso viele, viele Runs gesagt, wie Pässe. Zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Packers das Spiel verlieren könnten. Ja. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, die Buckner sind eine andere Hausnummer, das sind sie auch, finde ich. Ne? Sind sie, ja, ja absolut. absolut ne? Du hast äh, die Trainer-Ikone da stehen, du hast den Tom Brady da stehen, du hast äh, die Receiver da stehen, tide Offense-Line, du hast eine sehr, sehr gute Defense, aber die Rams hatten auch eine sehr, sehr gute Defense. Und man kann natürlich sagen, ja, die Packers haben 38-10, in Woche 6 gegen die Buccaneers verloren, ja, richtig, aber das war ein anderes Packers-Team. Die haben ja. sich im Laufe von diesem Spieltag an, haben sie sich als Team mehr gefunden. Die Defense ist nicht spektakulär, aber solide und wenn die Buccaneers es nicht schaffen, Rogers unter 30 Punkte zu halten, werden die verlieren. Und ja. 30 Punkte
1: macht er. Deswegen gewinnen die Packers. Okay. Alex? Also, ich kann da fast nur beipflichten. Also, ich war auch von dem Packers-Spiel Sowas von positiv überrascht und auch entsetzt. Ich meine, gut, ich habe es gehofft, dass die Rems rausfliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehlich. Der Wischen unten und unten. Und, ne? Aber. Äh, mit der Art und Weise, wie der Rogers aufs Spielfeld gegangen ist, das war niemals eine Überheblichkeit, aber eine Selbstsicherheit. Der hat eine Ruhe ausgestrahlt, wie er gelacht hat zwischendurch in den Spielzügen, in den Pausen. Der hat so viel Spaß gehabt und wie gesagt, das Spiel hat funktioniert. Ich habe selten die Packers so dominant gesehen in dieser Saison wie in diesem Spiel. Und das ist jetzt, man muss jetzt mal sagen, wir haben keine äh, Practice, keine Preseason. Er hat jetzt 16 Spieltage gehabt, wo er alles ausprobieren konnte. Allein schon, dass ich drei, drei Running backs habe, die so gut funktionieren äh, und ich habe ein Adams, der immer funktioniert als Receiver und hat dann noch äh, ein super Tight End. Ich habe noch zwei, drei andere Receiver, die funktionieren. Das ist einfach, ich glaube nicht, dass diese Bugs es schaffen werden, äh, den Rogers zu stoppen. Und die Defense der Packers sehe ich als gut genug an, um dem Herrn Brady mal wieder so ein bisschen am Anfang direkt Druck zu machen. Und der Matt LaFleur wird das auch wissen. Und das ist halt so, wenn es kalt ist und du haust dem Brady in den ersten 15 Minuten auf dem Feld richtig was um die Ohren und das werden die Packers machen in der Kälte, dann wissen die Florida Sunshine Boys nicht, wie okay. der Wind weht und die Green Bay Packers. Ich glaube, das wird sogar, wird. ich kann mir vorstellen, High Scoring, aber äh, ein deutlicher Unterschied für die Packers, die werden das sicher und sauber nach Hause bringen. Ja,
2: die, die Buckners haben einen sehr, sehr guten Defense-Koordinator, aber ein Tod wirst du sterben müssen. Genau. Entweder fängst du an, das Laufspiel zu stoppen der Packers. Das heißt, du musst den Safety nach vorne bringen. Ja. Das heißt, du kreierst natürlich 1 zu 1 Situationen mit
1: Mr. Adams. Genau, und dann war es das. Ja. Und das ist ja nicht, schwierig. War's. Also ich glaube auch, dass, dass das Problem sein wird, dass die letzte Woche gezeigt haben, wie äh, ja, versatile die sind, die Packers. Dass die so breit aufgestellt sind, dass die Defense sich nicht irgendwo auf diese komplette Offense der Packers einstellen kann, der, Back, der Bucks. Und deshalb sind die überfordert. Die werden mit der Offense der Packers heillos überfordert sein. Und wie gesagt, nochmal, das haben wir, sage ich, jedes Mal, ich bin der Meinung, wenn du in den ersten 15 Minuten alles in die Waagschale wirfst in der Defense und dem Brady auf Small House, hast du das Spiel sowieso gewonnen. Weil das ist jemand, der sich ganz schwer tut, wieder aufzuraffen. Das ist für mich kein Spieler, gerade jetzt diese Saison haben wir das so oft gesehen, ein Spieler, der so viele Ringe an der Hand hat, nicht die Größe zu haben, nach dem Spiel in die Mitte zu gehen. Das ist, Und deshalb besorgst du dem richtig direkt am Anfang und dann war es das.
2: Ja. Also okay. Big-Play-Potenzial Big Play auch ganz ja. klar auf Seiten der Packers. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was sagst du dazu?
0: <lacht> ähm, ich habe auch die Packers auf dem Zettel. Ähm, alleine schon wegen dieser Homefield Advantage, das ist einfach nicht zu, ähm, nicht zu nicht außer Acht zu lassen, sage ich mal. Ähm, ich sehe tatsächlich, also der NFL-Experte, um das mal zu sagen, hat die Bucks vorne mit 31 zu 30. Ähm... Allerdings schreibt er auch, äh, er glaubt halt, dass quasi der Quarterback, der als Letztes den Ball hat, das Spiel gewinnt. Und das hat okay. halt häufig Brady gehabt dieses Jahr. Ähm, ich, ja, ähm, beide Defenses sind nicht top. Äh, Tampa Bay ist neunter statistisch gesehen, die Packers sind 15. statistisch gesehen. Ähm, beides jetzt nicht top, aber beides auch okay in Anführungszeichen. Genau. Ähm, ich tippe vor allen Dingen deshalb auf die ähm, Packers, weil im Normalfall, wenn man sich im Jahr zweimal begegnet, dann ähm, splittet man im Normalfall. Mhm. Wenn man ungefähr gleich gut ist. Ähm, das Sinnspiel haben, wie gesagt, die Buccaneers gewonnen. Das war aber, wie gesagt, auch in Woche 6. Also äh, aufgrund von keiner Preseason und ähnliches. Ähm, alles anders, ja. Und ähm, die Packers haben das letzte Woche gegen die Rams einfach saugut runtergespielt. So Und wenn man das jetzt halt vergleicht mit den Buccaneers, die natürlich gegen die Chains gewonnen haben, aber halt auch nur, wegen drei Picks von Drew Brees und Drew Brees den Ball nicht weiterwerfen konnte als 10 Yards, ja. da ist halt Rodgers äh, mal ein ganz anderes Kaliber. Ja. So, und ich habe es äh, schon mehrfach gesagt, wer sich gutes O-Line-Play angucken will, der sollte sich tatsächlich beide diese Teams angucken. Ich schätze die Packers ein bisschen stärker ein in der O-Line und das wird am Ende den Unterschied machen und ja, wie du auch gesagt hast, Alex, Also wenn man gesehen hat, dass Aaron Rodgers letzte Woche die Cornerbacks der Rams einfach angegrinst hat, ja, dann bist du <lacht> ziemlich tief in der Scheiße, wenn dir das passiert. <lacht> ähm, ich ich glaube, oder man es wird so bei den Bergs wird so ein bisschen der Faktor sein, was kann, ähm, was macht Gronkowski, den man ja letzte Woche gegen die Saints fast ausschließlich wieder nur fürs Blocken benutzt hat, interessanterweise. Ähm, der kann halt absolut ein Faktor sein für die Buccaneers. Und ähm, man muss einfach sagen, dass Brady auch leider wieder gut spielt und die Buccaneers tatsächlich auch ein gutes Run-Game haben mit Fonette und Jones. Mhm. Ähm, also das sind schon die besten zwei Teams, würde ich sagen, in diesem
1: Finale, das kann man ja. sagen. Ja, das, ja, also verdient auf, haben sie es beide, ja. ob ja. was wollen oder nicht, sein ja. sie haben es beide verdient. Ja. Also ich in muss sagen,
0: diesmal diesmal auch die, beim zweiten Spiel, Bills gegen Chiefs, die vier Teams, die jetzt im Championship-Game sind, die haben es auch alle vier ja. verdient. Das sind für mich auch die vier besten Teams. Genau, das sind da, für mich also. die besten ja. vier Teams, absolut. Ja. Ähm, ich sehe das halt auch so, das ist schon immer so gewesen, wenn du es schaffst, Tom Brady auf die Nüsse zu gehen, dann hat er keinen Bock mehr. Ja. So, und das heißt, gegen den Brady in der Defense, weil der halt sehr gerne in der Pocket hochsteppt, du musst halt über Außen Pressure machen und innen musst du solide spielen. So, und innen mhm. ist es einfach so, dass bei den Buccaneers ein Backup steht auf Guard, Aaron Stinney. Der ist jetzt nicht, das ist nicht der normale Starter, sondern da steht ein Backup. Und wenn da die Packers ihren Druck machen können, dann haben die Buccaneers auch ganz schnell keinen Bock mehr. Weil, wie gesagt, was man von Tom Brady weiß, ähm, wenn er auf die Schnauze bekommt, dann hat er keinen Bock mehr. Das ist <lacht> schon immer so gewesen. Schon <lacht> immer so. Ähm, dazu kommt, dass bei den Buccaneers ähm, Antonio Brown verletzt ist, angeschlagen ist. Der hat letzte Woche glaube ich nur einen Catch gehabt und war dann auch relativ viel draußen. Ähm, ist natürlich nicht die einzige Waffe. Da sind die Buccaneers natürlich sehr gut bestückt. Die haben da ganz ja. Glück. Ähm, also, ich würde, also, ne, dieses 30 zu 31 würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. Also, ich würde nicht sagen, die andere würde ich nicht nehmen. Das können schon 60, 70 Punkte werden in dem Spiel. Ob sie ja, knapp auf jeden würden, Fall. mal schauen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Quarterback-Duell, das dann am Ende entschieden wird, auch über die Quarterbacks. Ähm, gefühlt ist es halt so, dass ähm, Rogers dieses Jahr weniger Fehler macht als Brady. Also Brady hat schon mal immer mal wieder so ein paar Interception bei Interceptions bei, die auch entscheidend waren, zum Beispiel gegen die Chiefs. Und die hat Rogers halt so nicht drin, diese, diese, diese Katastrophendinger. Ähm, und wie gesagt, Homefield, es ist kalt. Und ähm, ich glaube, die Packers sind auch mal so langsam äh, im Zugzwang. Jetzt doch halt irgendwie mal, ich meine, man muss sich das mal überlegen. Brad Favel und Aaron Rodgers über 30 Jahre als Quarterback und nur zwei, zwei Super Bowls draus zu machen. Ja, ja, ja. Ja, Rodgers das letzte Mal vor, ich glaube, zehn Jahren im, im Super Bowl oder sowas. Ja, 2011 gegen Steelers ja. genau. Ja. Die müssen mal langsam da ran. <lacht> ne? und, absolut. Ähm, absolut. Und weil so, so viel Zeit hatte Aaron Rodgers auch nicht mehr, das muss man ja auch ja. sagen. Hatte ja. einen im Nacken. Ja. ja, genau. Das wäre mal der Offense-Player auf of sie hier gewesen. Hör mal. Wer Aaron Rodgers so motiviert, der verdient, offen, der verdient auf jeden Fall Offense-Rookie auf of sie hier.
1: Ähm, Ist der Bench-Player auf die hier. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Packers am Ende das stabilere Team sind, auch wenn man sich, wie gesagt, jetzt letzte Woche Saints, äh, Bucks und äh, Rams Packers angeguckt hat, auch wenn die Rams sicherlich schlechter sind overall als die, als die Saints, finde ich zumindest, mhm. aber ja, das war die Nummer 1 Defense, die da auf dem Platz gestanden hat, auch ohne Aaron Donald, da sind ja noch ein paar andere auf dem Feld, die auch ziemlich gut sind, ja. und die Packers sind da halt mühelos drüber gelaufen, also ja. ohne, ohne einmal mit der Wimper zu zucken.
2: Souverän, ja,
0: Souverän. das ist kalt. Ja, aber nicht, nicht nur kalt, sondern auch einfach ja. also, ne, die Offense hat in jedem Drive mehr oder minder gescored. Man wusste genau, was man tat. Man hat aus Prinzip schon den ersten Touchdown Jalen Ramsey reingewirkt, weil er halt wieder seine Fresse aufgerissen hat und ja. so. Ja, ne? Ist dann so. Ähm, ja aber also das war halt einfach ultra souverän. Ja? Und die, die Bucks... Haben sich gegen ein Team, das sie sehr gut kennen, natürlich mit den Saints, weil Division nichtsdestotrotz sehr, sehr schwer getan. Ja, und äh, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, äh, Brady äh, 18 von 39 oder sowas, glaube ich, äh, genau 18 von 33, 199 Yards, zwei Touchdowns. Das ist jetzt nicht so der Knaller. Ne? Also, klar, wir, haben viel, wir haben von den Fehlern der Saints gelebt. Genau. Wir haben vier, haben vier Turnovers, ne? ja, also genau. drei Interception ein Fumble.
2: Uh, pff, na, genau. also. Und trotzdem also, haben die Saints 20 Punkte gemacht. Ne? So sieht es nämlich aus.
0: Natürlich kann man sagen, ähm, sie sind, haben nur das gemacht, was sie machen mussten. Ne? Sie, ja, haben oh. sie haben die Geschenke angenommen. Aber ich fand das immer, also ich habe mir das Spiel, ich habe das Spiel ja live gesehen und habe oh, oh. in dem Spiel schon gesagt: so, egal wer von den beiden weiterkommt, zu der Zeit haben die Saints noch geführt, habe ich gesagt, egal wer da weiterkommt, die werden von Green Bay verspeist. Da, also, sorry, keine, keine Chance. Ich hoffe, dass es so ist, weil ich habe keinen Bock Schau. auf einen Brady Super Bowl. Nee. Auch, wenn ich, auch ich, bin halt zwiegespalten, ne? Ich, ich, gönne es Tampa Bay, weil die einfach so ewig keinen Erfolg hatten. Ich gönne es Bruce Arians, jede Sekunde,
1: ähm, Aber dann Brady wiegt mehr und deshalb, nein.
0: Genau, aber Brady wiegt dann halt irgendwie doch mehr. Und wie gesagt, Gott sei Dank haben sie auch einen Gegner mit den Packers, die, ähm, das entsprechend verhindern können und dann wird der, also äh, ja, wie gesagt, mal schauen, ich hoffe, dass es die Packers werden, wenn es die Buccaneers werden, ist es vermutlich halt auch nicht unverdient, ähm, aber da reden wir dann in der Review-Show drüber. Gut, also Packers im ersten Dreispiel für uns alle und dann kommen wir zum zweiten Spiel, äh, Montag 0.40 Uhr deutscher Zeit, das AFC Championship Game auf das ich mich fast noch mehr freue als auf das NFC Championship Game. Die Buffalo Bills zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Ähm, ja. Was ein Spiel ähm, war, um ehrlich zu sein, seit, seit Beginn an mein AFC Championship Game. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob die Chiefs wieder in den Super Bowl kommen. Es wird alles davon abhängen, ob Patrick
1: Mahomes spielen kann und wie angeschlagen er ist. Das muss man einfach sagen.
0: Ja.
1: Ja, und laut ESPN Injury Report äh, ist Patrick Mahomes ja jetzt mit äh, Concussion auf dem Injury Report drauf. Soweit ich weiß, heißt das, er spielt nicht. Weil Concussion nee, das, hast du nicht in, in zwei Tagen raus. Das, das und auf gut, der, der anderen Seite ist Stefan Dix auch auf dem Injury Report.
0: Ja, also ich glaube, die sind alle so ein bisschen auf dem Injury Report aktuell. Äh, was er was ja ist, äh, Mahomes hat äh, trainiert seit gestern wieder mit. Limited zwar, aber trainiert mhm. mit. Und ähm, so wie die Verletzung ja auch rausgekommen ist und wie es jetzt aussieht, ist es tatsächlich mehr dieser eingeklemmte Nerv denn eine Concussion, die da äh, mhm. vorrangig ist. Und was man auch sagen muss: Bei äh, Mahomes hat bisher keine Schwierigkeiten gehabt ähm, mit äh, Concussions. Das heißt, wenn du noch keine hattest, kommst du schneller wieder raus aus diesem Protokoll. Mhm. Das ist das Eine. Und es war wohl auch so während des Spiels, dass der Mahomes quasi von all diesen Fragen, die da kommen bei dieser Concussion-Geschichte, nur eine nicht beantworten konnte zu irgendeiner Spielsituation. Und ansonsten mhm. halt klar war. Das heißt, das ist milde Concussion. Die haben den dann, also mich hat, ich gebe zu, mich hat es überrascht, dass sie ihn überhaupt ausgeruht haben. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass, dass die NFL die Eier hat.
1: <lacht> Wenn du dir das faul genau anschaust. Wir haben es eben noch mal angeschaut und meine Frau als äh, ja, vom Fach hat dann noch mal direkt analysiert, guck mal hier jetzt auf die Hand, die krampft jetzt gerade, wo ja. er zieht. Ich meine, das passt natürlich zum Nerv besser wie ja. zur Concussion. Mhm. Aber äh, du konntest, wenn du es wirklich in der Zeit über gesehen hast, gesehen beim Runtergehen, wie er am Hals zufasst, zieht, äh, dass die Hand äh, komplett, die linke Hand ist zugegangen, vollkommen gekrampft hat die Beine weggingen in dem Moment, der komplette Oberkörper nur noch das Gewicht hatte. Ja. Von daher denke ich auch, also fürs Spiel muss ich ganz ehrlich, würde ich mir wünschen, dass sowohl Stefan Dix wie auch Mahomes spielen, weil ich glaube, dann kriegen wir eins der geilsten Spiele dieser Saison geliefert von zwei super supergeilen Teams. Ja. Hoffen wir halt, dass er auch wirklich fit ist.
0: Ja. Um ja, also wie, also ich habe ähm, ich die Chiefs bis zu der Mahomes-Verletzung waren einfach ultra souverän, ultra souverän, ähm, okay. dass das so knapp geworden ist gegen die Browns hatte nur damit zu tun, dass Mahomes sich verletzt hat. Ansonsten wären die da einfach drüber gelaufen. Ähm, die Bills hatten es sehr schwer gegen die Ravens, die allerdings, das muss man ja fairerweise sagen, die Number Two Defense <lacht> sind, ähm, also auch keine dahergelaufenen Idioten. Ähm, was mich so, wenn man sich mal die Bills-Defense-Statuten anguckt, ne, overall 15er, äh, 16er, Entschuldigung, 25. gegen den Run, lassen 119,6 Yards im Schnitt zu pro Spiel, 38 Sex, ähm, selber nur gemacht, damit 15er, 92 Quarterback-Hits und äh, blitzen irgendwie in 60% der Fälle. Mahomes ist aber Nummer 1 gegen den Blitz. <lacht> äh, wobei das, glaube ich, gegen Mahomes völlig egal ist, du musst halt einen Tod sterben ne? Also entweder du nimmst ja. ihn oder du, du spielst Coverage dann lässt er dich halt in Coverage sterben wenn er Ja, gut dann, ist, dann ne? siehst du so aus wie die
2: Browns in der ersten Halbzeit halt ja. ausgesehen haben das, Genau Dann siehst na, du halt so ist, aus ne?
0: Also ja. einen Tod musst du gegen den sterben Das ja. ist einfach so Ähm Mal home <lacht> Browns-Spiel auch am so. Fuß verletzt. Das war auch so ein bisschen uncool. Ich Und ähm, ich glaube aber, also wie gesagt, es scheint so, als ob dieses, ich glaube, die Chiefs sind, ganz, sind gar nicht so unglücklich, dass sie ihn jetzt mit Concussion quasi draufsetzen können erstmal auf dieses Protokoll, um den Gegner auch so ein bisschen im, im Ungewissen zu lassen, ob er jetzt spielt, was er hat, etc. pp. Ähm, sollte sich herausstellen, oder andersrum, mein Pick sind die Chiefs, unter der Voraussetzung, dass Patrick Mahomes spielt. Sollte Patrick Mahomes nicht spielen, muss ich auf die Buffalo Bills gehen, weil so lustig und so cool das war mit Chet Henny letzte Woche, für ein ganzes Spiel wird das nicht reichen, schon gar nicht gegen die Bills.
2: Mhm. Ja. Äh, da kann ich nicht mehr zu sagen, ist mein Tipp auch.
1: Okay. Dann haben wir zwei ein Challenge-Game, weil ich äh, bin für die Bills. Okay. Die haben letzte Woche gezeigt, äh, gegen einen schweren Gegner, von ich, gegen die Ravens, ähm, dass es geschafft haben, letztendlich zu gewinnen. Als komplettes Team. Das war keine Offense, keine Defense, keine Special-Team. Die haben alle zusammen dieses Spiel gewonnen. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich auch noch reichen wird gegen die Chiefs. Auch mit einem Patrick Mahomes. Ja, er wird nicht bei 100% sein vielleicht, wegen seinem dicken C oder auch vielleicht vom Kopf her oder sonst was alles sei dahingestellt, aber ich glaube, als Team, als Ganzes, sehe ich die Bills im Moment einfach, die sind smarter, die stehen besser da, wie die Chiefs.
0: Okay, mein Ding ist halt bei den Bills, ähm, dass Josh Allen immer so, so am Rande des der, der Turnover lebt. Ne? Also zwei Fumbles in beiden Spielen, jeweils immer Glück gehabt, dass ein O-Liner den recovered hat, ähm, gegen die Colts zwei Interceptions geworfen, die, der eine hat nicht gezählt wegen Penalty, der andere wurde, wurde overturned quasi vom Videoassistenten. Ähm, ich halte die Bills für absolut fähig, dieses Spiel zu gewinnen und aus moralischen Gründen kann man es ihnen auch wirklich nur wünschen. Ja. Ähm, na, wie gesagt, ich habe hab gestern schon mal erzählt im Podcast, wenn sie denn gewinnen, dürfen sie zurück ins Raymond James Stadio Stadium, wo sie damals gegen die Giants den Super Bowl verloren haben. Nach einem verkickten Field Goal und so. Also, es ist alles, ähm, ja, ist alles, alles hyper, hyper, ähm, wie soll ich sagen, emotional, ne? Alles schön und gut. Ähm, die Chiefs kriegen Kleid Edward Zeller wohl zurück, so wie es aussieht.
1: Ähm, das würde auf jeden Fall ein Gewinn sein.
0: Das würde auf jeden Fall ein Gewinn sein. Ähm, bei den ähm, Bills ist wohl Cole Beasley wieder fit, der ja auch angeschlagen durch die, ähm, durch die Season quasi gegangen ist. Ähm ja, auch das wird ein knappes Spiel. Ne? Also auch hier der nfl experte hat 31-27 für die Chiefs auf dem Zettel stehen. Das heißt, wow. vier Punkte auf Homefield, das ist im Prinzip nicht so viel. Ja. <lacht> wow. ähm ich halte halt Andy Reid, ich meine, wenn man gesehen hat, was der für Eier hatte letzte Woche bei diesem letzten Play beim vierten und eins. <lacht> <lacht> ähm, es kann sein, dass die Bills da voller Emotionen einfach da voll drüber laufen. Es kann aber auch sein, dass es verkrampft. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, das muss ich einfach sagen, wenn mal Holmes spielt und halbwegs fit ist, ist er einfach doch nochmal einen Ticken besser, finde ich, als, ähm, als Josh Allen. Aber er hat mehr zu verlieren. Ja, das stimmt, aber die Chiefs haben auch insgesamt einfach mehr Offense-Waffen. Also, die Bills haben Dicks, ja. Die haben natürlich Cole Beasley für mal so einen kurzen Pass und dann viele danach. Aber nochmal: Tyreek Hill, Jason Kelsey. Äh, heißt er Jason? Äh, auf jeden Travis Fall Kelsey, auf Travis, Travis, Kelsey. Travis, Travis, genau. Jason ist der, der Bruder, der Center bei den Eagles. Ähm, na, Kelsey, Hartman, super schnell, auch sehr gefährlich. Edwards Hillair. Uh, so viele Waffen.
1: Ja, ja uh, aber der Edward Solaire ist super. Wie gesagt, ich hätte den, wenn er durchgespielt hätte, wahrscheinlich wäre das so auch ein Kandidat gewesen für den uh, Offense Rookie of the Year MVP. Ja, ja. Aber er ist jetzt verletzt gewesen. Wer weiß, wie er zurückkommt.
0: Stimmt. Ja, nur wie gesagt, also was mir halt wirklich Sorgen macht bei dem Bild sind halt diese 119 Yards pro Spiel run, uh, Rushing Attack erlaubt.
1: Ja, was mir aber Sorgen macht, ist, dass die Chiefs halt äh, den Druck haben. Sie sind amtierender Super Bowl Champion äh, und das fand ich, dass jetzt in, also der Mahomes hat eine super souveräne Saison äh, abgeliefert bis kurz vor die Playoffs. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass so ein bisschen dieses Struggle anfing, auch äh, in, in den Playoffs. Das war nicht mehr so souverän wie der Rest der Saison.
0: Also, ich fand, also Ende Jahr gegen die, gegen die Browns fand ich das mega souverän. Mega um, souverän. Erster Drive direkt, Touchdown. Fast jeder Pass. War. Also das war schon sehr souverän gegen die Browns, das muss man wirklich sagen. Ähm, davor habe also, ich ja absolut recht. Also gegen die, ich gegen hätte die nicht Welt. gedacht, dass die Browns
1: das Spiel
0: so knapp machen. Ja, aber Wolle das ist sagen. erst knapp geworden, als Mahomes raus war. Als es stand 19 zu 6, Anfang drittes Quarter, dann hat sich Mahomes verletzt.
1: Ja, aber der Unterschied war, sie haben jetzt mal, normalerweise haben die, die Chiefs haben immer das Problem im ersten Quarter. Mahomes ist ja so einer, der braucht immer ein Quarter, um warm zu werden. So, und jetzt haben sie mal ein bisschen Gas gegeben gehabt und, als wenn das ich weiß nicht, ob das, das täuscht so nach dem Motto, der hat äh, nur Pulver für drei Quarter oder sowas. Ja, das also kann ich, ich fand kommen. das nicht so, äh, ich hätte das überzeugender erwartet eigentlich von den Chiefs gegenüber ja, den gut, Browns. Ich sag mal so, die
2: erste Halbzeit war schon überzeugend. Und Aber die, auch. Ja, aber die Browns haben natürlich ähm, mit ihrer, mit dem, mit dem Defense, mit dem
0: mit der Defense haben sie denn auch in die Karten gespielt. Ja. Ne? Ähm, ich ja, meine, vor allem du, mit dem, was sie offense-technisch gemacht haben, das war ah, das Browns. Das, das viel erstaunlicher, ja was das für ein Schwachsinn war.
2: Ja, du hast, du hast die beiden, äh, du hast eine, die beste O-Line, du hast zwei Bobben Running Runningbacks, dann ja. läuft das Scheißding doch. Ja. 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 Vor allem, ja. wenn du ein
0: Team bist, das halt total auf Play-Action ausgelegt ist. Ja. ja. ja also, ja. das war ja. schon.
2: Da kam natürlich das übliche Browns-Pech noch dazu, mit dem, <lacht> mit dem dämlichen Tumble in die Endzone rein. Ja, gut. Ja, das, und das. Ja gut, aber das, das muss ich auch sagen, der Receiver, ich meine, da, da kann man auch mal erwarten, dass man ein bisschen smarter ist. Ja. A, A, kann ich auch an der Zwei-Jahrt-Linie mich tackeln lassen und uh, safe. Ja. Und, und B, da kommt ja doch dazu, wenn ich genau weiß, dass ich auf der anderen Seite mal rumstehen habe, muss ich nicht unbedingt eine Minute 15 oder eine Minute 40 ja. vor der Halbzeit scoren, mit, sondern gehe ich Timer runter. Auf
0: der richtig.
2: Denn was ist passiert? Genau das. Die haben noch ein Field Goal gemacht. Das hätten die auch gemacht, wenn das ein Touchdown gewesen wäre. Ja, äh, ja? Das ist nicht smart, sowas. Ne? Und ja. da muss ich sagen, Leute, ihr spielt High School, ihr spielt College und seid in der NFL und seid so dusselig, sowas zu beherzigen. Ne? Ja, äh, Ganz ehrlich. Okay. Tut mir leid. No?
0: Ja gut, okay. Also... Äh Chiefs für mich, Bills für Alex. Ähm, sollte noch rauskommen, dass Mahomes nicht spielt, werde ich die Builds äh, als Tipp nehmen. Allerdings fairerweise, das muss man sagen, das Challenge-Game bleibt das Challenge-Game. Dann äh, bin ich zwar bei meinen Tipps 2 zu 2, aber würde halt gegebenenfalls das Challenge-Game trotzdem verlieren, ähm, weil ich halt einfach jetzt auf die Chiefs getippt habe. Das lassen wir einfach im Prinzip so und dann schauen wir einfach mal.
2: Genau.
0: Gut, ihr Lieben. Dann vielen Dank für eure Zeit. Das hat mir wie üblich großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, vielen wir Dank. Hören,
0: wir hören voneinander und dann quatschen wir nochmal zwecks nächster Woche wegen Review-Show. Ja. Und dann da werden wir auch dann wieder den netten Menschen alles Wichtige bringen, was es zu wissen gibt über die NFL und äh, drum, drumherum. Und äh, damit sage ich jetzt vielen Dank. Schönen Abend noch. Bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Center Talks für heute. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Stay healthy.